0: A rebufo de los santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, otro viernes lleno de rutas y planes divertidos y, ¿por qué no?, santificantes. Hoy, el día 8 de octubre, tan cerquita de la celebración del Día de San Francisco de Asís, vamos a seguir los, los pasos de este gran santo. Y para ello, lo podremos hacer literalmente, si queremos, siguiendo una ruta que ya verán que nos pilla muy cerquita. Y por supuesto, hablaremos con alguien experto en esta ruta que les va a llamar la atención, que ha ido siguiéndolo y que nos va a contar un montón de cosas de San Francisco, de su viaje y de lo que es su espíritu y cómo vivirlo hoy. Altísimo Omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo corresponde, ni ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor Hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y Él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre la tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal, Bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Lo haz y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad. Si uno lee este texto, puede pensar que quien lo haya escrito ha tenido una gran experiencia de lo que es la naturaleza. Y seguramente para ello haya pasado muchas horas recorriéndola. Es un aventurero, observador que sabe escuchar dentro y fuera del corazón, y al que la naturaleza le ha llevado al descubrimiento de Dios por medio de la creación. Muchos ya sabrán de quién son estas palabras que hemos leído, pero para aquellos que no hayan caído en la cuenta todavía, les desvelamos que son palabras de San Francisco de Asís, el pobre Lodear, de Asís. Un hombre que en ocasiones se le ha asociado a imágenes casi infantiles en las que amando a los animales y a las plantas parece vivir fuera de este mundo, pero los que se atreven a ahondar un poco más en su vida se dan cuenta de que lo que realmente hacía San Francisco era vivir el Evangelio de una manera auténtica, con la mirada del niño que nos pide Jesucristo que seamos para entrar en el reino de los cielos, pero con el corazón de un enamorado que daría la vida por el amor de su vida y que solo entiende esta como el camino para encontrarse con él, con ese amor, por medio de la verdad, la belleza y el bien. Pues sí, San Francisco de Asís era así, un hombre que habiendo recibido un tesoro, habiendo descubierto que la mayor alegría que se puede tener es Dios, tener a Dios en el corazón, recorrió infinidad de lugares para llevar este tesoro a todos, para decir a todos los hombres que pueden tener la felicidad si, si tienen con ellos a Dios, para transmitir la buena nueva del Evangelio, que hoy nos llega por medio de tantos que le escucharon y que siguiéndole se encontraron con Dios. Recorrió a Italia, fue a Egipto, a Tierra Santa, y también, no sé si lo saben, pasó por España». Y hoy, tan cerca de la celebración de este santo, que, que fue el día pasado, día 4 de octubre, queremos traerles un recorrido por sus huellas, por las huellas de San Francisco, nada más y nada menos que en nuestro país. Una ruta que nos puede llevar a conocer más sobre el corazón de este santo y que nos puede enseñar mucho por medio del deporte y de la vida de nuestro protagonista. Se llama el Camino de San Francisco por Salamanca. Y para ello... Como siempre, tenemos a nuestro colaborador, eh, Rafael Sánchez. Rafa, ¿qué, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nieves.
0: ¿Qué tal ha ido el verano? Eh, cuéntanos, porque nos encontramos aquí contigo. Has hecho algo interesante, queremos saber.
1: Respecto al verano, pues decirte que este verano yo no he viajado nada porque no, no he salido de Madrid, pero he aprovechado para realizar rutas por Madrid, que las hay muy chulas, y... Tenemos alguna de la que, bueno, ya hablaremos en, en otro programa. Buenas tardes, Nil.
0: ¿Cómo? Genial, o sea, nos encanta, estamos a la expectativa de esas rutas que nos preparas. ¿Y cómo se te presenta el curso? ¿Estás animado para seguir descubriendo más sitios? El curso
1: se presenta, pues, mmm, dispuesto a conocer nuevos caminos y lugares, por supuesto, siguiendo, como siempre, a Rebufo de los Santos, que... Eh, bueno, los, los santos que se aventuraron en su peregrinar por tierras españolas, como es el caso que nos ocupa hoy, San Francisco de Asís. Y con este comienzo de curso se acaba el verano, efectivamente, y tenemos que volver a la actividad laboral, pero también en muchos casos a retomar esa actividad física a la que solemos dar de descanso en este periodo estival, aunque sí es cierto que mucha gente aprovecha precisamente el verano para hacer más ejercicio.
0: Pues sí, y es verdad que ahora... Muchos han aprovechado para hacer más ejercicio, pero no muchos nos hemos parado, a lo mejor, un poquito. <risa> y hemos parado un poquito ese deporte, nos hemos hemos descansado, que también hace falta. Entonces, ¿ahora que tenemos que empezar otra vez? ¿Qué podemos tener en cuenta a la hora de, de, de empezar a movernos? Eh, obviamente empieza el invierno y el clima es un tema a tener en cuenta, no pero ¿qué, ¿cómo podemos preparar el cuerpo? ¿Qué debemos hacer, Rafa? ¿Algún consejo?
1: En todo caso, eh, no conviene bajar la guardia. Y para todo aquel que le gusta hacer... Le gustan hacer recorridos en bicicleta, a practicar trekking o senderismo, pues que comience poco a poco a entrenar un poquito. ¿Mm? Mi consejo es que aprovechemos un día del fin de semana para nuestras salidas en bici, por ejemplo, o para hacer caminatas. Y entre semana, como normalmente andamos demasiado ocupados, pues con, con el quehacer diario, la familia, el trabajo, pues está bien, yo creo, buscar huecos de al menos. 15 minutitos diarios para, para hacer ejercicio, para, para aquellos que no tengan tiempo de ir al gimnasio o dispongan de, de poco tiempo. ¿Y qué tipo de ejercicio se puede realizar? Bueno, yo recomiendo gimnasia de mantenimiento, que, que ayuda mucho a, a, a estar en forma y a poder estar luego en condiciones de practicar deporte un poco más intenso, ¿no? Pero siempre guiado por algún profesional que sepa y que sepa qué tipo de ejercicios realizar, ya sea con un preparador o incluso por internet. que Hay bastantes vídeos donde nos enseñan cómo realizar los ejercicios.
0: Y después de estas indicaciones, yo creo que podemos ir pasando ya que nos expliques esta ruta tan esperada nada más y nada menos de San Francisco por España. Eh, cuéntanos ¿cómo, cómo es este recorrido.
1: Así que nuestro santo es San Francisco de Asís, quien también fue un peregrino por tierras españolas. Se sabe que San Francisco de Asís puso pie en tierras españolas en torno a 1214 en Barcelona para poner rumbo a Santiago de Compostela tomando precisamente el camino francés. Además son muchos los milagros que el santo prodiga de los que nos cuenta San Buenaventura en su crónica La leyenda de San Francisco. Bueno, pues hoy vamos a hablar del camino de San Francisco de Asís y se trata este camino de un periplo que, según la tradición, realizó el santo desde Santiago de Compostela hasta Lisboa. Y nosotros nos vamos a centrar en el, en el tramo, en un tramo salmantino cuya distancia es de unos 130 kilómetros, pero que están señalizados. Para realizar esta ruta eh, en bici se puede hacer cómodamente en dos etapas, se puede hacer en una también porque el desnivel acumulado es muy poco, son 200 metros, en 131 kilómetros, pues es, una, es un desnivel muy bajo. Discurre esta, esta ruta por parte de lo que, lo que es la vía Dalmatia, que es un recorrido que discurría por una antigua calzada romana construida en la época de Julio César y que buscaba la conexión entre el actual municipio de Coria con Ciudad Rodrigo. Y bueno, iniciamos el camino desde el llamado puente Mocho, que es el puente romano que forma parte de la calzada y que junto con los restos de esta calzada están declarados bien de interés cultural. El paraje desde el que partimos en este puente mocho es una maravilla, o sea, es impresionante, es una, se trata de una dehesa de encinares y rebollos entre la roca granítica típica castellana y que muestra un paisaje verdaderamente espectacular. Un espacio natural que es además riquísimo en, en flora y fauna. Pues desde el Puente Mocho, que está a 35 kilómetros de Salamanca más o menos, nos dirigimos a Ledesma, que dista a pues, 4 kilómetros, por el Campo Charro, que es, que es una ruta impresionante de encinares, de campiñas, donde podemos admirar la imponente planta de los toros bravos, y todo por rutas eh, perfectamente ciclables. Pasamos también por Santa María de Sando, Pasamos por Garcirrey, con sus restos romanos, Muñoz, eh, Fuente de San Esteban, y así hasta llegar hasta Ciudad Rodrigo, Gállegos de Argañán y eh, Aldea del Obispo, que es donde finalizamos. Aparte del paisaje, cabe destacar eh, a lo largo del recorrido el puente sobre el río Huebra, el puente Castillejo, o también el que cruza sobre el Azaba que está en el Valle de Azaba, en Ciudad Rodrigo. Y ya junto a la frontera de Portugal hay que mencionar el impresionante fuerte de la Concepción, que es probablemente el mejor ejemplo de arquitectura militar con baluartes de la península, que fue construido en el siglo XVII y está situado en, en aldea del Obispo y que además ha sido restaurado parcialmente hace mucho y, por supuesto, es casi de, de visita obligada en cuanto al camino en sí, bueno, pues eh, como he dicho antes, son 130 kilómetros que se pueden realizar en bicicleta o a pie, hacerlo entero o realizar alguna etapa suelta, como hemos dicho, y el nivel acumulado es muy poco, también 200 metros es muy poquito. Y contamos con que el recorrido está señalizado y aunque yo, yo os recomiendo que, aunque esté señalizado, eh, hoy en día pues podemos descargar estas rutas o poderlas las podemos ver a través del móvil, siguiendo con el GPS, que siempre pues, nos da una seguridad mayor. Y hasta ahí hasta aquí la ruta de hoy, Nieves.
0: Una ruta fantástica, la verdad. Y como bien nos dices, es en bici. Yo, como siempre, te tengo que hacer la pregunta. ¿Para poder ir preparados, qué tipo, qué tipo de bici o qué recomendaciones das?
1: Pues para una ruta como esta, con... Una sencilla bicicleta de, de montaña es suficiente, no, no se necesita nada especial, aunque bueno también podemos ir con una bicicleta híbrida, que, que son bicicletas que valen también para, para pistas y senderos y para, para ir por carretera. Luego existen otros tipos de bicicleta como son las, las gravel o las de ciclocross, que son bicicletas como las son menos conocidas y más eh, específicas, más especiales, porque son como las clásicas bicis de carretera, pero que están adaptadas para pues para ir también por, por senderos, por, mm, por pistas de, de montaña, por caminos de montaña. Pero bueno, estas bicicletas son un poco más, más costosas y es menos común verlas, ¿no? Es más eh, fácil pues una bicicleta sencilla de montaña, que son más accesibles. Y al final pues también pueden ir por cualquier tipo de terreno.
0: Pues tomamos nota de la bici. Yo veo que bueno podemos hacerla todos esta ruta. Y bueno, pues vamos a ir poniéndonos un poquito en, en situación. Rafa, muchísimas gracias. Rafael Sánchez por por este recorrido. Y vamos a empezar a meternos. Ya hemos hecho lo que es el camino. Pero ahora vamos a ver cómo ese camino lo podemos hacer dentro de lo que es la espiritualidad de San Francisco. Y para ello vamos a escuchar esta oración que es conocida por muchísimos, o por no decir por todos, que nos va a meter en esta forma de vida tan auténtica que nos presenta San Francisco de Asís.
1: Oh Señor Hazme un instrumento De tu paz Donde haya odio Lleve yo el amor oh Señor Oh Señor Oh Señor
0: Que lleve yo a la alegría, efectivamente. Este santo es un santo fantástico que se pone en camino, que se pone en movimiento y que hoy sería un deportista de pro porque no hay más que ver todo lo que recorre. ¿no? Y es muy curioso porque además eh, le dice en sus escritos a, a la gente que le pide cómo vivir auténticamente y siguiendo a Cristo, le dice cómo, tienen, cómo deben ir los hermanos por el mundo y nos lo explica. Y no solamente es un camino a pie, sino que es un camino con el corazón. Es verdad que les dice que impone a sus... Dice así, en cuanto a cómo caminar, dice impon, impongo a todos mis hermanos, tanto clérigos como laicos, sea que vayan por el mundo que moran en los lugares, que de ningún modo tengan bestia alguna ni consigo, ni en casa de otro, ni de algún otro modo. Y no les sea permitido cabalgar, a no ser que sea, vean precisados por enfermedad o gran necesidad. Es decir, aquí nos ponemos a caminar. Que el caminar nos enseña muchas cosas, señores. Que nos enseña a esforzarnos, a conversar con el que tenemos al lado. ¿Cuántas veces hemos hecho un camino de Santiago y hemos hablado muchísimo más que si estuviéramos en casa, ¿no? Y les decía que fueran caminando. Hoy en día esto sería un, un deportista de pro. Y además les dice cómo deben ir los hermanos por el mundo, con, pero en cuestión del corazón. Que nada lleven para el camino, ni bolsa, ni alforja, ni pan, ni pecunia, ni bastón. Y en cualquier casa que entren digan primero paz a esa casa. Fíjense, donde haya odio yo pongo el amor y donde no haya paz la pida para ellos, ¿no? que permaneciendo en la misma casa coman y beban de lo que haya en ella. No resistan al malvado, sino que al que les pegue en una mejilla, preséntenle también la otra. Y al que les quite el manto, no le prohíban que se lleve también la túnica. Den a todo el que les pida y al que les quite lo que es de ellos, no se lo reclamen. Es decir, él va para dar. Y donde donde falte algo, que lo ponga yo. Esto sí que es ser de pro, ¿eh? Bueno, pues para conocer mucho más, tenemos hoy la suerte de contar con una persona que no solamente conoce a fondo lo que es la vida y la espiritualidad de San Francisco, sino que además conoce a fondo las rutas que ha ido haciendo, por donde ha ido caminando. Tenemos con nosotros, buenas tardes, a Fray Natalio, párroco de San Francisco de Asís en La Coruña. Buenas tardes, padre.
2: Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo y con
0: vosotros. Bueno, nosotros encantados no. Lo siguiente, porque además eh, es una, una, un privilegio que, pues, preguntarle a usted sobre toda esta ruta, que San Francisco vino a España, que yo no sé si todo el mundo lo sabe. Yo no lo sabía hasta hace muy poquito. Entonces, yo quería preguntarle muchas cosas, padre. Y vamos a empezar. Eh, por lo, lo primero, ¿qué es lo que le motiva a San Francisco a venir a España?
2: Pues San Francisco tiene un afán evangelizador tremendo, ¿no? Es como si siempre tuviese la urgencia de ir, a, de ir a anunciar a Cristo. Y las dos realidades que él veía y que vemos todos que nos dificulta más sentir la presencia de Dios es la pobreza extrema y la guerra. Entonces él tenía un especial interés en ir a donde había pobres y donde había gente en la guerra, ¿no? Te, te cuento un poquillo la introducción de cómo llegamos al año 1212. Porfa. En 1195 tiene lugar la derrota de Alarcos, y uh -huh. eso provoca un poco el freno de la reconquista, y hay un tiempo de tregua entre cristianos y almohades.
0: Uh -huh.
2: Pero después, hacia 1210, los cristianos renuevan o comienzan la repoblación. Esto provoca la ira de los almohades, que mmm, atacan de nuevo, conquistan el lugar de Salvatierra, lo que hoy sería Calatrava la Nueva, de Ciudad Real. Uh -huh. Y esto suscita de nuevo la guerra, y suscita la unidad de los reinos cristianos en torno a Alfonso VIII. El rey, a través del arzobispo de Toledo, de Ximénez de Rada, pide la bendición del Papa para esta guerra contra el Islam. Uh -huh. Inocencio III llama a toda Europa una cruzada en España, que culmina, pues en el año 1212, todos conocen, la Guerra de las Navas de Tolosa. Uh -huh. Y en el año en el año de 1212, en, en Pentecostés, Inocencio III pide a toda Europa, a todos los cristianos, un ayuno de tres días uh -huh. por la victoria de los cristianos. Esto simplemente es para decir que en Europa se está hablando de España, se está hablando de esta repoblación y reconquista. Uh -huh. Entonces, San Francisco tenía que estar muy al tanto de esto. Sí aunque luego lo que es el viaje se estima que fue en 1214. Luego San Francisco ya vino posterior a esta llamada, pero seguramente, o sea, no hay duda de que su venir a España tiene que ver con este afán evangelizador de poner paz donde hay guerra.
0: Qué bueno, es decir, que además se pone no solo donde hay paz, donde hay guerra por llevar la paz, sino que además eh, es que sigue el, el, la petición del Papa. Entonces es, está al servicio de la Iglesia completamente, ¿no?
2: Claro, él, del mismo modo que cuando fue a Damieta, fue dentro del marco de las cruzadas, uh -huh. y él tenía la convicción de que con palabras se podría hacer mucho más que con armas. Okay. Y eso es lo que tuvo que traerle hasta aquí, hasta España.
0: Bueno, ya un aprendizaje, eh, bueno, primero que las palabras hacen mucho más que las armas y segundo se pone al servicio de la iglesia y por supuesto está convencido de que lo que va a llevar es la buena nueva. Entonces ya tenemos tres cosas que aprendemos de este ponerse a caminar. Eh, cuando Hay que pensar también que en esa época salir a caminar no era decir bueno pues mira mañana me, me voy, como ahora mañana me cojo el coche y me voy a hacer kilómetros. No. Había que ir y había que volver caminando y Europa estaba en guerra en esos momentos. Atravesaban por batallas, atravesaban por sitios donde había bandidos, enfermedades, no era nada fácil. Pero San Francisco, anda que no, no hizo kilómetros ¿no? para llevar el Evangelio. Y a España... Eh, ya en, en la ruta, ¿por dónde, ¿por dónde entra, padre? Porque se, no se sabe muy bien, no sé, cuéntanos.
2: Res, respecto a esto primero que decías, se sabe que muchísimos peregrinos de Europa se despedían de su familia, por si acaso no volvían. Caray. Y San Francisco seguramente también. Él cuando emprendió estos viajes no tenía la certeza de volver. Uh -huh. Él iba incluso con el, no sé si con el deseo, pero al menos con la posibilidad del martirio, salía a estos caminos.
0: Qué fuerte, sí.
2: Pues respecto a por dónde entra, eso sí que es una respuesta muy difícil, porque hay tradiciones muy fuertes de Sangüesa, Pamplona, en las que se cuenta que en Sangüesa, San Francisco, pidió al hermano Bernardo quedarse allí para cuidar de un enfermo, pero también hay tradiciones muy fuertes en Vic, en Barcelona. Entonces... Si tuviera que elegir por dónde entró y por dónde salió, yo diría que entró por Sangüesa Pamplona Ajá. y que salió por Vic Barcelona.
0: ¡Qué bueno! Pero
2: podría ser al revés.
0: Mm, nos habla de, de tradiciones. Eh, realmente, mm, esto es muy interesante porque las tradiciones son orales, ¿hay algún sitio donde quede reflejado o eh, tenemos alguna crónica, algún sitio donde se nombra este viaje?
2: Nosotros, respecto al viaje de San Francisco a España, no tenemos ningún documento, ningún objeto, como si los hay en su viaje a Tierra Santa, uh -huh. que digamos con absoluta certeza. Pero las tradiciones locales son tan fuertes uh -huh. y son tan coherentes, porque marcan recorridos coherentes, que sí. no se pueden no estimar. Uh -huh. Luego hay varios escritos, desde el primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, que cuenta de este viaje a España... Uh -huh y que sería el más fiable porque la biografía de Tomás de Celano es la que se considera como más espontánea, ¿no? que no tiene unos objetivos para pintar a San Francisco como un santo desde la juventud, sino que reconoce, o sea, es la biografía más cercana a la experiencia que han tenido los primeros hermanos. Pero luego hay otros escritos, las florecillas o crónicas o historiadores, eh, las que van documentando estas tradiciones, y aunque sean de siglos posteriores, el hecho de que coincidan con las tradiciones locales, sí. pues es para tomar muy en serio que este viaje ha sido real.
0: En cualquier caso, la semilla que ha plantado por ahí ha crecido, porque no hay más que verles a todos ustedes por España. Y, y quería preguntarles sobre eso. Primero, ¿cómo era San Francisco? ¿Cómo, cómo era con este hombre? Eh, porque creo que podemos aprender mucho de él y aplicarlo hoy en día a nuestra forma de vida.
2: Pues claro, San Francisco se dice que era un joven que vivía intensamente y con la misma intensidad vivió todo lo que después llevó a cabo.
0: Uh -huh.
2: Le marca la experiencia de Dios, pero mantiene su carácter de incansable. ¿no? De, le hace llegar hasta Damieta, le hace llegar hasta Santiago. Sí. Sin embargo, no es imbatible. Él también tiene sus crisis, pero en medio de sus dudas y de sus momentos difíciles, él tiene pues un afán por servir a Dios, que le lleva hasta los extremos del mundo.
0: Mm
2: -hmm. Él es un hombre fraterno, que busca la fraternidad y la comunión, y el estar pendiente de en los detalles del cuidado de sus hermanos. Pero mm -hmm. también es un hombre temperamental, que tiene claras algunas cosas, y que quiere que sus hermanos sean fieles también hasta el extremo. Mm
0: -hmm.
2: Es un hombre que tiene fe en Dios, fe en el hombre, pero también es realista, conoce los límites, Conoce nuestra debilidad, ¿no? La historia que se cuenta de Grecho, de que representó el Belén, es porque conoce los límites del hombre, cuánto nos cuesta creer
0: lo que no vemos. Oh, ¡Qué interesante, sí! Eh, vamos, es un hombre superhumano, humano, apasionado con la vida entera uh -huh. y, y además con, me gusta mucho lo que dice, que es verdad que es un hombre que, que va llevando la paz y demás, pero, pero cuando tiene que ser firme, es firme, ¿no? Y, e iba indicando a otros a, a cómo llegar a Dios vamos, que toda esta pasión que ponía que la ponía también al moverse eh, les, yo siempre me gusta comparar mucho con, con lo que podría ser hoy en día yo me imagino que San Francisco el día de hoy se habría recorrido todos los caminos de Santiago todos los caminos que hay por todos los países y, y vamos, sería un, un deportista de pro pero... Uh -huh. Y todo esto, como, cómo, porque sé que nos ha dicho que ha ido a, a, a Tierra Santa. ¿Por dónde más pasó San Francisco de Asís? Porque era un caminante nato.
2: Pues mira, yo quería contarte un poco sobre el itinerario que pudo hacer en España. Bien. Hay un historiador reciente que conocieron mis mayores, Atanasio López, que mm. sitúa el viaje de San Francisco entre 1213, uh -huh. después de la Pascua de 1213, en que nos consta que está en Italia, porque el conde Orlando le dona el Monte Albernia, y luego, en noviembre de 2015, también consta que San Francisco está en el concilio de Letrán. Entonces, ahí hay un margen de año y medio del que no se tiene noticias de San Francisco, salvo esta tradición de haber venido a Compostela. Uh -huh. Entonces pues en un año o año y medio tuvo mucho tiempo para recorrer. Uh -huh. Pero las tradiciones locales y los vestigios que hay de la huella de San Francisco nos marcan un itinerario que pudo venir por Pamplona, Tudela, Soria, Aillón y Madrid. También sí. tú vas a Madrid, a San Francisco el Grande, y verás la, el, el testimonio de que San Francisco estuvo aquí. Uh -huh. No sabemos qué pasó ahí, por qué no siguió hacia abajo, pero hay una tradición muy fuerte de que posiblemente por este camino que habéis comentado del camino de San Francisco, de Salamanca a Ciudad Rodrigo, uh -huh. San Francisco llegó a Ciudad Rodrigo. Y después hay tradiciones locales que sitúan a San Francisco, en Guimaraes, en Coimbra, posiblemente intentó volver hacia Lisboa para seguir con su plan de llegar hasta donde estaban el, el, los, los que mandaban entre los almohades. Ajá. Y algo pasó que volvió hacia atrás y se fue para Santiago. Y el camino de vuelta sí que lo haría por el tradicional camino de Santiago, que es por donde tendría compañía, peregrinos y camino marcado. Entonces hay muchas tradiciones en todos los lugares que hoy son eh, expresamente jacobeos en el camino francés.
0: Qué bueno. Unas, unas huellas bien marcadas para todos nosotros. Y, padre, yo quería también saber más acerca de bueno de este espíritu franciscano. Quería preguntarle también, porque mmm, hoy en día, ¿cómo, ¿cómo podemos vivir este espíritu de San Francisco? Porque nos ofrece mucho, nos ofrece superación, nos ofrece autenticidad, nos ofrece cambiar el mundo. Son todos esos valores que además a la juventud hoy le interesan y que lo buscan. ¿no? O sea, por lo que me está contando, era un, una persona digna de, de imitar los chavales hoy buscan también esas referencias, ¿no? ¿Cómo podemos vivir hoy el espíritu de San Francisco? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque su forma de vida me parece también muy auténtica y muy atrayente. Claro, pues
2: nosotros sí. tenemos estos cinco objetivos de fraternidad, formación, oración, misión y minoridad y uh -huh. testimonio. Pero lo que nosotros tenemos como puerta hacia el carisma franciscano, hacia la experiencia franciscana, es la fraternidad el cuidado mutuo. Ajá. Lo que transformó a San Francisco es el conocer de tú a tú a los pobres o a los que sufren. Eso es lo que a nosotros también nos transforma y te hace valorar qué es lo que de verdad importa en esta vida. Uh -huh. Lo que atrae del, del carisma franciscano, yo creo, en todas las edades, es el poder de la fraternidad, uh -huh. lo que te hace sentir persona, que te hace sentir también el amor de Dios. Uh -huh. Hubo un evangelio este mes de septiembre, leímos en un domingo en la liturgia, que Dios promete la abundancia, que Dios nos trae el desquite. Entonces, la primera experiencia que tenemos todos al escuchar esto es pensar en la abundancia que nosotros estamos esperando, ¿no? en el desquite que nosotros merecemos,
0: uh -huh. en todo
2: lo que le hemos pedido a Dios y que Dios por fin nos va a escuchar. Pero la segunda lectura nos aclara que la abundancia que Dios promete eres tú. Tú eres parte de esa recompensa que Dios promete a los que están a tu alrededor. Entonces, que tu cuidado fraterno, tu estar pendiente de los pobres, de los que sufren, de los que viven sin paz, esa es el, la primera vocación que tenemos. Uh -huh. Y a partir de ahí viene todo lo demás, porque eso te hace ser consciente de lo que de verdad merece la pena vivir.
0: Uh -huh. Es decir, que somos un regalo para otros. Qué bonito vernos así, ¿eh? Claro, es sobre somos la abundancia de un otros. Un regalo. Desde luego, desde luego. Y, y en España, le voy a preguntar ya que estamos, sí, sí. Eh, ¿por dónde están ustedes? O sea, ¿por dónde podemos encontrar franciscanos? Cuéntenos.
2: Pues nosotros estamos, supongo, que en todas las grandes ciudades hay franciscanos. Uh -huh. Luego, aquí en Galicia... Tenemos muchos conventos en pueblos pequeños, conventos de la Reforma Alcantarina, por ejemplo, que, se, que construyó un, un conventito en Louro, muy pequeño, y bueno, hay otros pueblos por aquí gallegos que tienen presencia franciscana o que antes de la desamortización tenían y se conservan las parroquias y las tradiciones luego, a nivel de España, pues tampoco sé decirte exactamente, pero vamos, creo que en todas las grandes ciudades habrá franciscanos.
0: Y padre, en esta ruta que San Francisco hace, nos ha dicho que él dejó huella y algún convento surgió por esa época, ¿no?
2: Claro, hay una tradición muy fuerte de que San Francisco, que hasta en sus principios decía que los hermanos no debían de tener morada fija, que uh -huh. debían de andar por los caminos a disposición de lo que Dios pide en cada sitio, cuando llegó a Santiago de Compostela dejó aquí unos hermanos constituyendo una comunidad y aquí pues tuvo la intuición o la revelación de Dios de que los hermanos debían fundar comunidades por el mundo y desde esas comunidades pues irradiar tal como hacían en Santa María de los Ángeles en Asís pues tener un pequeño Asís en cada rincón del mundo.
0: Qué curioso, qué bonito que en España fuera donde... Donde ve que el Señor le llama a esta misión, a internacionalizarla, ¿no? Qué, qué, qué bonita perspectiva se nos abre, ¿no? Y, y de, estos, bueno, de estos valores, de esta forma de vida, le voy a preguntar a usted, eh, a ver si, si nos quiere contestar, ¿no? Es, pues, a usted, ¿qué es lo que más le atrajo en su momento de San Francisco? Ahí le toca el corazón, padre.
2: Pues es difícil de expresar en pocas palabras, ¿no? Pero yo creo que la fraternidad y el servicio a los pobres es lo que más me atrajo a mí, nos atrajo en otro tiempo y lo que más atrae hoy a los jóvenes también, ¿no? <risa> Muchos, gran parte de los que se acercan a la parroquia se acercan buscando un voluntariado o que pueden ayudar para servir a los que necesitan.
0: Así que están allí en la coruña en, y tienen allí actividades con, pues de este tipo y con jóvenes, ¿verdad?
2: gracias a Dios hay vida y hay trabajo.
0: Y hay gente buena, mucha gente buena, que esa es la verdad. Y hay
2: muchísima gente buena que no es que vengan a ayudar solamente, es que traen proyectos, traen ideas, traen soluciones y, y, y la parroquia lo único que tiene que hacer es abrir puertas, poner caminos y, y dejar ayudar a la gente a vivir su inquietud, sí.
0: Qué bueno, una vez me dijeron que el amor es creativo, ¿no? Cuando hay amor hay creatividad absoluta. Aquí se, se ve. Y cuando los caminos se hacen largos y difíciles, eh, el Señor pone esa creatividad para seguir amándole a Él y amando a los hermanos, como hizo con San Francisco. No se quedó aquí en España. ¿Qué otros países visitó?
2: Bueno, sabemos que estuvo en Tierra Santa. Ajá. Sabemos que recorrió Italia, uh -huh. que en aquel tiempo pues eran distintos reinos. No sé decirte...
0: Vamos, que era un, un caminante bueno. del mundo, en realidad. O sea, no paró hasta que hasta el final para llevar a el mayor número de lugares posible uh -huh. la, el Evangelio, que es lo que al final sí. le daba la autenticidad, porque al final puso el corazón en Dios y es el que le hizo ser auténtico, ser intrépido... Ser eh, fuerte cuando tenía que serlo, serio cuando tenía que serlo, y sensible en el sentido de percibir la grandeza de Dios y la belleza, y, y, y disfrutar también de toda esa creación que nos ha dado Dios. Un buen modelo a seguir. Pues, Entonces, él tenía un afán sí.
2: evangelizador de comunicar el amor de Dios a todo el que lo necesitaba. Entonces eso era un motor para él que no le dejaba estar parado un día. Tenía que estar siempre yendo de aquí a allá. Unas veces a encontrarse él con el Señor y guardar sus cuaresmas y sus retiros. Y si no era para recibirlo él, era para entregarlo y estar siempre de un sitio para otro anunciando a Cristo.
0: Impresionante. Llenarse de Dios para dárselo a los demás. Pues este es uno de los modelos de vida que, que se nos ofrece, que... Caminante como al que tendríamos aquí, ya nos gustaría entrevistarle aquí en persona a San Francisco, que nos contara esas rutas y los secretos de esas rutas y, y lo que le ayudaría en su vida, ¿no? Porque todas estas virtudes que tiene son, son propias de un deportista: ¿eh? la constancia, uh -huh. la, la fortaleza, el retirarse para estar con el Señor es: yo me centro, me preparo para después salir a caminar por el mundo, a llevar la nu buena nueva, igual que nos preparamos para hacer cualquier ruta, nos entrenamos, nos llenamos de energía para poder gastarla luego en el camino. no Este deportista de pro, que además aventuraba al mundo, confiando en la providencia, que es fundamental, no poniendo sus sus logros en sí mismo, sino, pues eso, dejándose llevar por Dios, y que nos, nos enseña muchísimo. Pues, eh, Padre, Muchísimas gracias. Eh, gracias Sólo por con... Quería,
2: quería sí. añadir una cosa, porque me ¿No, habéis hablado de este camino de San Francisco, de Salamanca a Ciudad Rodrigo. Sí. Quería decir que en la Catedral de Ciudad Rodrigo hay una escultura en una de las cúpulas, una escultura en piedra de San Francisco, cuya cara y orejas así abiertas es muy similar a la imagen que pintó Cimabue en la Basílica de Asís. Entonces, son curiosidades, pero que son pequeñas notas que dan veracidad a todo este recorrido.
0: Dan presencia, padre. Y nos dice que está en la Catedral de Ciudad Rodrigo. ¿Se puede ver desde sí. fácilmente? Sí, sí, se
2: puede ver. Sí, sí,
0: pues sí. desde aquí voy a lanzar un reto a los oyentes, que si alguien pasa por allí y encuentra la, la imagen, que saque una foto y nos la mande al Twitter que tenemos de Radio María, que nos cuente que ha estado allí. Bueno, sería una ilusión tremenda ver que, que por allí han pasado y que nos den este testimonio. Pues hasta aquí hoy, el programa de Hoy Padre, tenemos que agradecerle de verdad, de corazón, que nos ha puesto esta ruta delante, que nos ha encantado, que queremos hacerla ya para conocer a este San Francisco que, que pasó por aquí, que hay que aprovecharlo y conocer eh, la espiritualidad que él nos ofrece y la forma de vida tan auténtica. Muchísimas gracias, Padre Natalio. Eh, gracias
2: a vosotros por sí. compartir este momento conmigo y con vosotros.
0: Claro que sí. Y ojalá nos veamos por lo menos en la parroquia de San Francisco de Asís, de La Coruña, que es donde está. Y Muy bien,
2: aquí tenéis vuestra casa también.
0: Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Un programa en el que hemos conocido el paso de San Francisco por Salamanca, por España, de manos de Rafael Sánchez, nuestro colaborador. En el que hemos conocido la espiritualidad de este santo y en el que nos llevamos una forma de vida auténtica en el corazón, gracias a Fray Natalio, párroco de San Francisco de Asís. Muchas gracias a todos y, como siempre, pasamos a las vísperas y buena ruta. A Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Tú eres la verdad, vamos como
2: soldados, fieles a tu llamado,
1: hoy vamos.